Franz Josef, wie ist die Lage? Ja, im Moment schneit es in Marburg ein bisschen oder hat geschneit. Am Sonntag ist hier Kommunalwahl. Eine Woche später ist in drei Bundesländern Landtagswahl. Und außerdem war gestern Super Tuesday. Das war die schönste Erlebniswoche, was die amerikanischen Präsidentschaftswahlen betrifft, weil ein Kabarettist namens Donald Trumpel oder so ähnlich, also Donald Trump, äh, offenbar bei den Republikanern eine Mehrheit gewinnt. Donald Trump gewinnt bei den Republikanern eine Mehrheit. Ein Mann, der... Ähm, da kann man eigentlich nur hoffen, dass es Kabarett ist, was er macht. Ne? Also er tut so, als wäre er ein Comedian, aber er meint das leider ernst. Und das Dumme ist, dass in Amerika viele durch die Reality-TV-Shows schon auf diese Methode schimpfen, beleidigen, drauf so eingeschworen sind, dass sie diesen Stil gut finden. Und ich meine, auch in Deutschland gibt es ja einige Leute, die sowas mögen. Und das finde ich eigentlich das Schlimme, also die Verrohung der Kultur. Und das Zweite ist, dass man sich die Frage stellen muss, also einige haben ihn mit Hitler verglichen, der Vergleich ist sicherlich maßlos überzogen, aber man muss sich schon die Frage stellen, wie geneigt sind möglicherweise Wählerinnen und Wähler, jemandem zu folgen, der ein großes Wort schwingt und der durchaus üble Dinge vertritt, die aber eben auf eine Weise vertritt, dass die Leute dann das Gefühl haben, das ist ein starker Mann und der krempelt für uns die Ärmel hoch, ne? Und wer wird jetzt sein Gegner? Das ist auch noch die Frage. Bernie Sanders hätte ich mir jetzt ja gewünscht irgendwie, aber ich glaube, letztendlich wird es doch Hillary Clinton. Ne? Also es geht Kabarett gegen Kabinett. Das ist jetzt sozusagen wahrscheinlich das, was rauskommen wird. Und also ich gehe davon aus, dass Hillary Clinton die Mehrheit gewinnen wird. Bernie Sanders wird ja von einigen als extrem links beschrieben. Also extrem links oder sowas ist er meiner Meinung nach nicht. Und die Democratic Socialists in Amerika gibt es schon seit Jahrzehnten. Also das ist innerhalb der Democratic Party eine Strömung, die sich als demokratische Sozialisten versteht. Bei uns wären das linke SPDler, vielleicht wären auch ein paar in der Linkspartei bei uns. Aber es sind eben Leute, die durchaus eine relativ gemäßigte Kapitalismuskritik vertreten. Und Bernie Sanders tut das wohl auch ganz pointiert. Er erscheint bei jungen Wählern zu punkten, obwohl er selbst schon ziemlich alt ist. Ich glaube 74 mhm. oder sowas ist er, ne? Mhm. Naja, wir werden das abwarten müssen bei, ähm, bei den US-Wahlen. Ähm, wir kommen mit Sicherheit auf das Thema nochmal zurück. Aber du hast gerade gesagt, dreimal Landtagswahlen und da sieht es ja dann nach eher AfD aus, oder? Also ich fürchte, dass die sogenannte Alternative für Deutschland oder wie immer sich diese Partei nennen mag, in alle drei Landesparlamente einziehen wird. Ich persönlich halte diese Partei für undemokratisch und faschistoid oder rassistisch. Ich halte die Mehrheit dieser Partei für nicht parlamentsfähig, auch wenn man sich anschaut, wie dort Demagogie betrieben wird und gleichzeitig eigentlich 
konstruktive Ansätze überhaupt nicht erwünscht zu sein scheinen. Also für mich ist diese Partei schlicht außerhalb des demokratischen Spektrums, das ich respektieren und akzeptieren möchte. Machen wir doch mal einen Test, weil den habe ich gestern auch über mich ergehen lassen. Meine Frau kam gestern an und sagte, kennst du eigentlich das Programm von der AfD? Dazu muss ich sagen, ich habe mir den Spaß gegönnt auf einer Internetseite ja. von Katharina Mokun, ja, ja. Katascha, mal Katascha. deren Kommentare zum AfD-Programm mal anzuschauen. Die hat also ein paar Zitate rausgepflückt und die dann kommentiert. Und ich schätze sie sehr. Ich hatte das Vergnügen mit ihr in München mal mhm. bei einer Veranstaltung gemeinsam aufzutreten. Und hinterher sind wir dann zusammen noch ein bisschen in der Stadt spazieren gegangen. Ja. Und ich muss sagen, also sie hat das sehr pointiert gemacht, aber sie hat es, fand ich, sehr auf den Punkt gebracht. Und insofern muss ich sagen, habe ich ein bisschen was okay, okay, aber im Kopf, wobei ich auch sagen muss, ich würde mich nicht der Tortur unterziehen. Das wäre für mich Folter, das Programm der AfD insgesamt lesen zu müssen. Nee, gut, ich auch nicht. Aber mal, mal, also wir wissen ja alles, was Sie über Flüchtlinge sagen. Aber Eckhard, was weißt du über das Programm der AfD? Also da habe ich mich nicht so sehr mit beschäftigt. <lacht> äh, also, aber ich glaube, wenn wirklich die AfD es in die Parlamente schafft, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie sich nicht lange da halten wird. Also da könnten schon ziemlich bald irgendwelche Inkompetenzen dann zum Vorschein kommen und dann Probleme auftreten. Na gut, wir haben heute ja den zweiten Tag beim Bundesverfassungsgericht einer Anhörung über die Frage, ob die NPD verboten werden soll. Und ich sage, sollte die NPD verboten werden, dann werden die NPD-Wähler möglicherweise auch zur AfD abwandern, wenn sie nicht noch irgendwelche anderen rechten Parteien finden. Es gibt ja noch andere, ne? Es gibt noch andere, aber ich würde, das, für mich ist, fand ich super interessant, also die, der durchschnittliche Pegidist, ja, derjenige, der also Pegida brüllt und AfD wählt und, also jetzt mal ganz über den Kamm geschoren, also das sind ja Leute, die äh, auch meistens jetzt nicht, sagen wir mal, die absolut gut betuchten Personen sind. Wenn man sich jetzt mal überlegt, dass die AfD den Mindestlohn abschaffen will, dass die AfD ähm, die Gleichberechtigung der Geschlechter abschaffen will, dass die AfD ähm, mehr Markt will anstatt mehr Staat, ja? dass äh, ähm, solche Dinge, also äh, die, die Mindestabsicherung für Arbeitnehmer abschaffen will. Wenn man das alles mal bedenkt, wundert man sich schon, warum die AfD von den Leuten gewählt wird und zum Teil von den Leuten gewählt wird, denen sie massiv ans Leder will. Gut, das ist auch die Frage, ob Frau Petri und Beatrix von Storch äh, ihre eigene Gleichberechtigung abschaffen wollen. Aber sie sind wahrscheinlich gegen gleiche Rechte, also sie wollen die Rechterin sein. Ja, das denke ich also, auch. Das war jetzt ein bisschen Wortspiel und Rabulismus, aber trotzdem. Also ich glaube, dass diese Partei wirklich nur daraus besteht, dass sie an bestimmten Stellen zu Recht und an anderen Stellen zu Unrecht einen Finger in Wunden legt und dass sie mit Ressentiments spielt. Und das schlimmste Ressentiment, mit dem sie spielt, ist das gegen Menschen, die aus anderen Ländern kommen, gegen Flüchtlinge. Und ich fand das sehr interessant, gestern war ja Super Tuesday, auch in Rheinland-Pfalz, da mhm. haben Marlo Dreyer und Julia Klöckner gegeneinander ein Fernsehduell, wie man das nennt, geführt. Also es ging um Tod oder Leben, politisch natürlich oh. nur, ja. 
Und dann hat Malu Dreyer die Julia Klöckner dafür kritisiert, dass sie in der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel abfällt und ihr in den Rücken fällt. Und sie meinte also, Merkel hat zumindest in diesem Punkt verdient, dass ganz Deutschland hinter ihr steht. Das sehe ich genauso und muss halt schon sagen, also für mich ist gerade das ein Thema, an dem eigentlich sich Parteipolitik verbietet. Und ich finde es schändlich und schäbig, wenn an der Stelle Leute Parteipolitik betreiben. Und da habe ich auch schon etwas maues Gefühl mit Sigmar Gabriels Forderungen, mhm. Der Gleichbehandlung, also die grundsätzliche Forderung, dass man auch Sozialpolitik offensiv betreiben müsse, finde ich richtig. Das habe ich auch vorher schon gefordert, aber ich halte es für problematisch, wenn dann jetzt hier solche Szenarien aufgebaut werden nach dem Motto, hier gibt es eine Trennung oder so und dann ein Druck entfacht wird wie von ihm. Vor allen Dingen diese Androhung einer Haushaltsverweigerung, die finde ich sehr problematisch in dem Zusammenhang. Eckert, du hast eben gesagt, die AfD wird sich deiner Meinung nach nicht so gut in den Parlamenten halten. Hast du, was befürchtest du oder was denkst du, was mit denen passiert? Du hast eben gesagt, ähm, Inkompetenz oder, oder was war so, Zerfallserscheinungen? Oder? Ja, ich würde es so mit dem Begriff Zerfallserscheinungen so mal zusammenfassen. Also ich kann jetzt nicht so in Details gehen, dazu kenne ich jetzt also das Parteiprogramm zu wenig, aber äh, ich ähm, irgendwie sind die an den Parlamentarisch noch gar nicht so sehr äh, äh, vorbelastet, würde ich mal sagen. Hm. Äh, da kann es sein, dass dann dadurch, dass sie ja dann doch mehr in die Öffentlichkeit kommen und noch mehr von sich geben müssen und auch äh, Farbe bekennen müssen über einiges, dann vielleicht irgendwann noch hinten rüberfallen. In Marburg treten Sie ja gar nicht an, in der Kommunalwahl. Wir haben jetzt am Wochenende, am Sonntag Kommunalwahl. Äh, wirst du da auch panaschieren und kumulieren gehen? Und äh, kennst du dich damit aus? Ja, nicht so sehr. Also ich bin am Sonntag, weiß ich noch nicht, ob ich das mache, aber das sind persönliche Gründe, gesundheitliche Gründe. Ähm, und ich muss mal sehen, wie es zeitlich hinkommt. Normalerweise würde ich schon wählen, auf jeden Fall. Weißt du was? Wir brauchen sowieso jemanden, der uns hilft beim Wählen. Dann kannst du eigentlich uns helfen und dann auch selber wählen gehen. Mhm. <lacht> Außerdem muss man das gar nicht am Sonntag machen. Also du kannst auch jetzt ins Rathaus gehen. Da mhm. gibt das, also hier in Marburg, das Wahlamt. Da kannst du Briefwahl machen vorab. Und zwar auch schon vor Ort, also auch ohne Brief praktisch. Also das mache ich auch so. Wahrscheinlich werde ich morgen mit Matthias, der gelegentlich auch schon an dieser Runde teilgenommen hat, dann eben ins Wahlamt gehen und dann werden wir uns die Zeit nehmen, in Ruhe zu schauen und zu kumulieren und zu panaschen. Genau, was, was ist das, Franz? Erzähl mal für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht aus Hessen kommen und sich die ganze Zeit fragen, was mache ich da jetzt eigentlich am Wochenende? Also das Verfahren wirkt relativ kompliziert und die Wahlzettel sind auch riesengroß. Also da kann man wirklich sagen, das sind regelrechte Plakate. Ne? Mhm. Und da stehen die Namen der Bewerber drauf. Und nun hat jeder Wahlberechtigte so viele Stimmen, wie das Parlament Sitze hat. Das heißt, in der Stadt Marburg haben wir 59 Sitze im Stadtparlament, der Stadtverordnetenversammlung, und dementsprechend kann man 59 Kreuze machen. Und man kann dabei bis zu drei Kreuze bei einem Namen machen. Und man kann also Personen aus verschiedenen Listen wählen. Die Personen aus verschiedenen Listen zu wählen, nennt man Panaschieren. Die Stimmen anhäufen, das kommt vom lateinischen Cumulare, 
sammeln oder ansammeln, heißt eben kumulieren. Und also drei Stimmen pro Person zum Beispiel. Bis zu drei ja. Stimmen pro mhm. Person. Man kann auch zwei vergeben oder nur ja, eine. Mhm. Und äh, daneben kann man aber auch eine Liste ankreuzen. Das heißt, man kann also auch hingehen und einfach sagen, ich wähle jetzt die Liste X und Schluss. Man kann auch das sogar kombinieren. Also man kann jetzt eine Liste ankreuzen, auf der Liste dann Leute kumulieren, also einem drei Stimmen geben. Man kann auch dann Leute aus der Liste rausstreichen, dann werden die nicht mit einem Punkt versehen. Ansonsten wird auf der Liste jeder, der da steht, der Reihenfolge nach, unten, nach immer ja. mit einem Kreuzchen versehen, nachher bei der Auszählung. Und man kann auch trotzdem, wenn man eine Liste angekreuzt hat, immer noch panaschieren, also auch noch jemand von einer anderen Liste ankreuzen. Und auf diese Weise sollten eigentlich keine Stimmen verloren gehen, wenn man sich dieses Verfahren so klar macht, weil man dann auch, selbst wenn man ein bisschen in Eile ist, immer noch in der Lage ist, dieses Mehr an Demokratie zu nutzen. Und ich möchte dazu zwei Dinge sagen. Also, dieses Wahlverfahren hat es ursprünglich mal in Baden-Württemberg und Bayern gegeben. Dann hat sich das langsam auch nach Hessen und in einige andere Bundesländer durchgesetzt. In Berlin gibt es das auch in der kommunalen Ebene, also in den Bezirken immer noch nicht. Und die HU-Berlin-Leute waren sehr neidisch drauf, dass wir das in Hessen <lacht> machen dürfen. Und äh, da ist es eben so, dass dieses Verfahren die Macht der Parteien ein klein bisschen einschränkt. Und ich nehme immer das Beispiel von Käthe Dinnebier. Käthe Dinnebier war lange Jahre Vorsitzende des DGB-Kreises Marburg. Sie war überhaupt die erste Frau in Hessen und die zweite bundesweit die Vorsitzende einer regionalen Gewerkschaftsgruppierung war. Und als sie bei der ersten Wahl, wo es Kumulieren und Panaschieren gab, ich glaube, das war 2004 in Hessen, Antrat, da hat sie auf der SPD-Liste auf Platz 36 kandidiert. So nach dem Motto, wie das früher üblich war. Ich schreibe mich dann unten mal auf die Liste. Ich werde ja eh nicht gewählt, aber lesen ein paar Leute meinen Namen und denken sich, ja, wenn die Käthe die SPD unterstützt, dann wird die SPD schon wählbar sein. Das ist ja auch SPD-Mitglied. Ne? Und dann hat sie so viele kumulierte Stimmen bekommen, dass sie nachher von Platz 36 auf Platz 6 der Liste hochgewählt wurde. Ja. war in ganz Hessen bis heute diejenige Person, seit es Kumulieren und Panaschieren gibt, die am höchsten hochgewählt worden ja. ist. Und sie ist dann ins Parlament gekommen. Dann hat sie dort, wenn sie nicht der Meinung ihrer Mehrheitsfraktionsmeinung war, gesagt, ich bin hier äh, mit einem entsprechenden Rückgrat und ich bleibe bei meiner Position. Und dann haben die gesagt, okay, Käthe ist ein schwerer Fall. Sie hat linkes Rückgrat oder wie man das nennen mag. Und dann haben sie sie in den Magistrat abgeschoben. Das ist auch eine Besonderheit in Hessen. Wir haben einen sogenannten ehrenamtlichen Magistrat, wo alle im Parlament vertretenen Parteien entsprechend ihrer Stimmenzahl auch noch Leute hin entsenden. Mhm. Dem gehören außerdem der Oberbürgermeister und die hauptamtlichen Wahlbeamten an. Und der regelt die Geschäfte zwischen den Parlamentssitzungen und so Personalentscheidungen und solche Dinge. Und da haben sie sie dahin in Anführungszeichen weggelobt. Naja, aber... Das vielleicht zum Kumulieren und Panaschieren, das ist ein Zugewinn an Demokratie, an mehr Einflussmöglichkeiten der Wählerinnen und Wähler und eine kleine Einschränkung der Macht der Parteien, die meiner Meinung nach auch zu groß ist. Warum machen Sie das nicht auf Landesebene eigentlich? Warum auf Landesebene ist es ein bisschen schwieriger, weil du musst ja auch einen Proporz herstellen ja. zwischen den regionalen Parteien. Ja, 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 Aber es gäbe sicherlich auch 
Möglichkeit, das auf Landes- oder Bundesebene zu machen, aber da müsste man wahrscheinlich intensiver drüber nachdenken. Also ich bin zumindest sehr dafür, dass man Demokratie stärkt, sowohl bei den Wahlentscheidungen als auch die direkte Demokratie stärkt, weil ich glaube, dass Teil der Politikverdrossenheit eben deswegen aufkommt, weil die Leute irgendjemanden alle vier oder alle fünf Jahre je nachdem wählen und die Leute dann hinterher ganz was anderes machen als das, was sie versprochen haben. Ne? Wenn du, Eckhardt, jetzt bei Volksabstimmungen mitentscheiden dürftest, wenn es also hier in Deutschland direkte Demokratie gäbe, würdest du das machen? Was machen meinst du genau? Zur Abstimmung gehen öfter? Achso, ja. Es kommt zwar ein bisschen aufs Thema an, aber im Großen und Ganzen finde ich das... Attraktiv. Und dann auch vorher dich informieren, irgendwie Sachen lesen. Ja, sicherlich. Die, ja? Man muss ja Bescheid wissen. Also das würdest du auch, würdest du sagen, das wäre ein Gewinn, wenn man das... Ja, also es wohl mit Einschränkungen, aber äh, wenn genügend... Äh, wir haben ja inzwischen die Technik und die Medien, um wirklich genügend Aufklärung zu betreiben und Informationen. Mhm. Wobei man natürlich das verstehen muss, auch die Informationen richtig zu sieben und einzuordnen. Aber im Großen und Ganzen finde ich das schon eine schöne Sache für sehr viele Themen. Mit Alle Themen, die die Bürger angehen, die so das Alltagsleben auch betreffen, vielleicht auch die Kommunen und natürlich globalere Themen, Wirtschaft und so weiter. Also alles das, was die Bürger wirklich auch berühren kann. Also du hast gesagt mit Einschränkungen, also du mein, was meinst du damit in diesem Falle? Also ja. So genau kann ich es jetzt äh, nicht ausdrücken. Also bestimmte politische Entscheidungen, wo du sagen würdest, wo das lieber nicht. Auch mehr gefordert ja. sind. Man kann ja nicht jeden Bürger so gut aufklären, dass er jetzt nur eine, eine Kompetenz entwickelt für ziemlich komplexe Zusammenhänge. Das Doppelbesteuerungsabkommen mit der Mongolei. Jetzt. Ja, zum Beispiel. Ja, aber ich finde eigentlich diese Fach. Äh, Kompetenzfrage nicht die entscheidende, weil ich glaube, im Zweifel muss man eben in der Demokratie auch die Fachkompetenz so vermitteln, dass jeder Depp sie versteht, finde ich. Ich finde eher, dass es ein paar Grundlagen gibt, über die nicht entschieden werden kann. Und zwar sind das die Grund- und Menschenrechte. Die dürfen nicht zur Disposition gestellt werden, auch nicht in Volksabstimmung. Also eine Abstimmung über die Todesstrafe ist meiner Meinung nach verfassungswidrig und darf nicht geschehen. Was die Fachkompetenzen betrifft, muss ich sagen, also entweder sind die Fachleute kompetent genug, ihre Sachen der Demokratie, dem Bürger plausibel zu machen, oder sonst sehe ich eigentlich nicht ein, dass sie dann entscheiden oder irgendwelche Abgeordneten entscheiden. Und ich muss sagen, ein verstorbener Schulkamerad von mir, Roger Willemsen, der am 7. Februar verstorben ist, der hat ja ein Jahr lang im Bundestag gesessen und darüber ein Buch geschrieben, das Hohe Haus, und dann so beschrieben, wie wenig viele Abgeordnete ihr Mandat ja. ernst nehmen. Ja. Und da muss ich sagen, also ich glaube nicht, dass die repräsentative Demokratie allzu viel intelligenter ist als die direkte Demokratie. Also ich glaube, dass es da genauso Populismus gibt, dass es da genauso Leute gibt, die käuflich sind und dergleichen mehr. Und insofern bin ich sehr im Zweifel, ob nicht es am besten ist, wenn wirklich alles bis auf diese Grundsatzfragen, also Grund- und Menschenrechte, solche Sachen, 
alles das, was also sozusagen im normalen Wege entscheidbar ist, genauso wie es durch den Bundestag entschieden werden kann, auch direkt entschieden werden kann von der Bevölkerung. Jetzt haben wir ja ein Beispiel fast vor der Haustür, die Schweiz. Es gibt einen Verein in Deutschland, der heißt Mehr Demokratie e.V., der versucht in der deutschen Bevölkerung den Wunsch nach direkter Demokratie zu wecken, unter anderem. Wir haben ja ein Beispiel vor der Tür, die Schweiz, die schon seit vielen Jahrzehnten direkte Demokratie pflegt, Ansonsten eine sogenannte Konkordanzdemokratie ist, würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, jedenfalls das Parteiensystem funktioniert oder das Regierungssystem funktioniert dort ganz anders. Ähm, alle Parteien sind an der Regierung beteiligt. So, und jetzt gibt es aber in der Schweiz, genau wie Eckert, wie du das eben gesagt hast, die Fragen, die die Bürger betreffen, werden unter anderem per Volksabstimmung entschieden. Die Schweizerische Volkspartei, die Populisten der Schweiz, die Rechtspopulisten, haben mehrere Initiativen gestartet. Zum Beispiel hat man das Minarettverbot durchgesetzt. Man hat eine sogenannte Ausschaffungsinitiative gemacht. Jetzt gab es am Wochenende die Durchsetzungsinitiative, also ganz sogenannte kriminelle Ausländer ganz schnell abschieben, selbst wenn sie nur zu schnell gefahren sind und ohne richterlichen Beschluss. Die ist nicht durchgekommen. Ähm, insofern hat die Schweiz sich da, aber noch vor ein paar Wochen sah es so aus, als würde sie durchkommen. Ist das dieses direkte Demokratie, dieses Beispiel Schweiz nicht auch abschreckend? Also für mich ist es das nicht. Also ich meine, die Schweiz hat das so geregelt, dass sie viermal im Jahr einen Tag hat, an dem abgestimmt wird. Und wenn du so viele Termine hast, natürlich so, dass nicht so viele Leute hingehen, wie wenn du nur alle vier Jahre mal hingehen kannst. Aber ähm, es ist schon so, also 60 Prozent ungefähr haben teilgenommen. Mhm. Das ist ziemlich viel für ja. die Schweiz. Aber ich muss sagen, wir müssen damit leben, dass in der Bevölkerung es auch konservative und reaktionäre Positionen gibt. Und ich denke, wir müssen damit leben, dass wir die im Alltag auch politisch bekämpfen. Also ich halte wenig von Parteienverboten. Ich halte viel mehr von einem politischen Diskurs und dabei muss ich damit leben, dass es leider auch Dummheit gibt und es wäre dumm, das zu leugnen. Es gibt im Übrigen auch intelligente Rassisten, das muss man sich auch klar machen. Ja? Und der besondere Trick bei den Intelligenten ist, wenn sich jemand für besonders gebildet hält, dann ist der eigene Rassismus natürlich auch sehr begründet. Na, weil dann kann man ja immer sagen, ich bin ja kein dumpfer Dumpfbacke. Mhm. Und insofern äh, denke ich, damit muss man schlicht einfach leben. Und es gibt hier und da auch Gründe, warum Leute bestimmte Dinge tun, die vielleicht sich manchmal äh, der Einschätzung durch Dritte entziehen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, also wenn man zum Beispiel Umfragen nimmt, und ich meine, man muss sie mit Vorsicht genießen. Nach dem alten Motto von Winston Churchill, trau, trau keine Umfrage, die du nicht selber gefälscht hast. Aber nach Umfragen heißt es, dass eine große Mehrheit der Deutschen, zum Beispiel Flüchtlinge, die vor Krieg und Hunger und Elend fliehen, aufnehmen will. Ja. Dass eine große Mehrheit der Deutschen eben für Asyl ist. Und das, denke ich, ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist etwas, wo ich auch wirklich sage, wir brauchen insofern nicht wirklich Angst zu haben, sondern wenn 
eine direkte Demokratie versagt, dann liegt es an den Agierenden, den Handelnden. Und genauso kann auch eine repräsentative Demokratie versagen. Aber die direkte Demokratie hat das Recht, also du hast eben gesagt, die Grundlagen müssen raus, ausgenommen sein, aber wer bestimmt wiederum die Grundlagen? Eigentlich muss ja über die Grundlagen des Staatswesens das eigene Volk auch selbst entscheiden. Also grundsätzlich ist es so, wir haben ein Grundgesetz und es gibt genau. die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, des internationalen Völkerrechts und ähnliches. Nun ist es so, dass eigentlich dieses Grundgesetz hätte mal von einem Volksentscheid gebilligt werden müssen. Das ist leider nicht geschehen. Das finde ich sehr betrüblich. Ja. Also beim sogenannten Wiedervereinigung ist auch ähm, leider versäumt worden, dieses Grundgesetz noch mal erneut zu diskutieren und zu verabschieden. Das hätte man meiner Meinung nach auch machen müssen. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, es gibt eine Geschäftsgrundlage. Und diese Geschäftsgrundlage, die ist dann sozusagen unantastbar. Die gesamte Verfassung jetzt? Für, oder für mich ich? ist das im Prinzip nicht die gesamte Verfassung, sondern auf er in jedem Fall die ersten 20 Artikel, mhm. also die Grund- und Menschenrechte. Mhm. Ich denke, dass ja Verfassungsänderungen mit qualifizierter Mehrheit möglich sind und ich denke, dass auch für eine Verfassungsänderung durch Volksentscheid mit qualifizierter Mehrheit, wobei ich die in diesem Fall bei mindestens drei Viertel ansetzen würde, wären meiner Meinung nach auch Verfassungsänderungen. Dann könnte man also die Todesstrafe, die ist nicht in den ersten 20 Artikeln, in Artikel 102, die könnte man also theoretisch dann wieder einführen. Die Todesstrafe ist durch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit schon abgedeckt, dass ja. es sie nicht geben kann. Okay. Also das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ist unabhängig von Kriminalität ein Grundrecht aller Menschen. Und demnach ist eine Todesstrafe menschenrechtswidrig. Ich bin der Meinung. Ist, ja. äh, deswegen <lacht> ich bin nicht einer Meinung Artikel 102, sondern Artikel 102 ist nur eine Klarstellung. Ja. Ich wollte es nur von dir hören. Es war, es, insofern, wir sind uns ja völlig einig jetzt. Alles klar. Ähm, gut, also direkte Demokratie grundsätzlich ja. Das mit den vier Tagen im Jahr, was die Schweiz da macht, ähm, da würde ich ja fast sagen, wenn wir so viele Entscheidungen fällen wollten, wie der Bundestag, der, macht, der haut ja manchmal so 20, 30 Entscheidungen an einem Tag raus, äh, das wird nicht gehen. Also man müsste nee, halt genau äh, gucken, nee, was... Nee, aber ich bin ja nicht dafür, die, die äh, repräsentative Demokratie durch eine direkte ja. zu ersetzen, sondern dass im Zweifel, so wie in der Schweiz auch die Bürger sagen können, das nehmen wir jetzt selber in die Hand. Das Zweite ist, ich finde, der Bundestag macht viel zu viele Gesetze. Weil das, was das Buch Das Hohe Haus von Roger Willemsen klar darstellt, ist, dass die Leute eigentlich gar nicht mehr mitkommen mit der Masse und der Flut der Gesetzgebung. Und ich finde, dass eigentlich eine Demokratie, wenn sie Demokratie ernst nimmt, gar nicht so viele Gesetze machen darf. Also es müsste eigentlich aus meiner Sicht eine Grenze geben, dass man sagt, also alle die Gesetze, die nötig sind, werden gemacht. Alle die Gesetze, die wirklich sinnvoll sind, werden gemacht. Aber da, wo nicht wirklich notwendig und nicht sinnvoll ist oder zumindest, äh, soll man sagen, die Sinnhaftigkeit umstritten ist in größerem Rahmen. Also man muss nicht unbedingt jede kleine Killepille-Sache regeln. Das macht vor allen Dingen die EU-Kommission. Und ich finde, das ist eigentlich eine Regelungswut. Die Warum ist die Banane krumm? Weil die EU-Kommission es so wollte? Ja. Die EU-Kommission hätte ja am liebsten gerade Bananen gehabt, <lacht> also wenn es nach der Regelung gibt. Aber ich muss sagen, das ist eben eine Bananendemokratie, nicht eine Bananenrepublik, sondern eine Bananendemokratie. Das ist echt Banane, was die da machen. Und insofern sage ich, also ich finde, man müsste weniger Gesetze machen, 
Dafür müsste man sie gründlicher diskutieren. Ich finde, man müsste dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger auch immer klar mitkriegen, was ansteht und was läuft. Was ich auch ein Unding finde, ist, dass wichtige Regelungen dann irgendwie nachts um zwölf getroffen ja, ja, werden genau. oder irgendwann, wenn es keiner mitkriegt. Ja. Und ich finde insofern, es muss Transparenz sein. Es ist jetzt ein schöner Schritt, dass der Bundestag die wissenschaftlichen Gutachten ja, des wissenschaftlichen online Dienstes gestellt online stellt, ja. aber auch erst, nachdem man das Informationsfreiheitsgesetz massiv genutzt hat und es über 1000 Anfragen gegeben hat nach einzelnen Gutachten. Und dann haben sie gemerkt, also wenn wir jetzt jedes einzelne Verfahren führen und dabei verlieren, wie das in der Mehrheit der Fälle der Fall war, dann können wir sie lieber gleich online stellen, automatisch. Und das ist für mich Transparenz. Also Demokratie, die, die repräsentative Demokratie muss transparent sein. Wir haben angefangen, springen so ein bisschen, aber wir müssen ja auch fast schon wieder zum Ende kommen. Wir haben angefangen mit, äh, mit dem Super Tuesday, den es gestern gab. Ähm Was macht denn ein Donald Trump, wenn er Präsident wird oder wird das? Ich hoffe, dass das nicht wird, aber man weiß ja nie. Man weiß nie, ja. Also man hätte vor einiger Zeit auch geglaubt, er könnte nicht äh, Spitzenkandidat der Republikaner werden. Ja. Aber einige Jahre lang Tea Party, dann haben die ja. Salat. Und das haben sie jetzt davon. Und äh, insofern muss ich sagen, also ich wage da keine Prognose. Ich hoffe, dass es nicht wird, weil Gnade uns Gott oder wer auch immer, wenn es wird. Also ich denke, er hat zwar dann irgendwelche Berater, aber trotz alledem, der Mann ist ja so egomanisch, dass man nicht weiß, was dabei rauskommt. Also ich glaube, das wäre gefährlich. Wir müssen jetzt erstmal wählen gehen, am Wochenende hier und in den drei Ländern, die am 13. März wählen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Liebe Leute, also von mir ganz persönlich, ich glaube, ich hoffe, ihr schließt euch mir da an, äh, wählt keine Partei, die nicht im demokratischen Spektrum ist, die die Grundlagen unseres demokratischen Zusammenlebens und des Zusammenlebens der Völker ähm, aushebeln wollen und will. Und welche Partei das ist, das dürft ihr euch jetzt selbst aussuchen, aber die sollte, solltet ihr nicht wählen. Das zweitens, wenn ihr in Hessen lebt, kumuliert und panaschiert, so gut ihr könnt und guckt euch wirklich auf ja. allen Parteilisten ja. aus, wer gut ist. Und bevor wir Schluss machen, möchte ich eigentlich noch einen Geburtstagsgruß loswerden. Die ja. Anwesenden hier kennen ihn größtenteils wahrscheinlich nicht, aber möglicherweise kennen einige Hörerinnen und Hörer den Manfred Kirsch aus Neuwied, der heute Geburtstag hat. Das war ein sehr beliebter, aktiver Anrufer bei der Sendung 2254 Nachtgespräche am Telefon im Deutschlandradio Kultur, die leider abgeschafft wurde, hat sich dieser Tage mal beim Deutschlandfunk zu Wort gemeldet und in der Frankfurter Rundschau gab es vor wenigen Tagen eine halbe Seite Porträt über ihn, weil er einer der fleißigsten Leserbriefschreiber der FR ist. Manfred ist körperlich, gesundheitlich schwer angeschlagen, aber ich möchte ihm auf diesem Weg zum Geburtstag gratulieren, ihm alles Gute und Gesundheit wünschen und weiß, dass es auch Hörer unseres Podcasts gibt, die ihn kennen und die sich wahrscheinlich diesem Wunsch gern anschließen wollen. Und ich wünsche auch allen anderen eine gute Wahlentscheidung und Gesundheit und überhaupt alles Schöne. Ne? Dem schließe ich mich an. Eckart, wenn du am Sonntag, bist du wieder Wahlhelfer? Okay. Diesmal nicht? Nein? Keine Lust mehr oder haben so, Sie dich gar nicht... Ich Zeit nicht mehr. Eigentlich habe ich auch nicht so diesen, den Dreh mehr dazu, weil man ja da den ganzen Tag sitzt und 
äh, Däumchen dreht, mehr oder weniger. Aber man kriegt Und, irgendwie ein paar Cent dafür, oder was? Hi, hi, kriegt ein paar Cent dafür, oder nicht? Ja, man kriegt ein paar Cent dafür, aber... Hallo, hallo, wir reden hier von, von der ersten Bürgerpflicht der demokratischen... <lacht> da redet ihr von ein paar Cent und auch, nö, Däumchen drehen. Das nicht mehr angesprochen. <lacht> okay, das ist ein Grund. Also sich nicht umgezogen und in einem anderen Wahlbezirk sozusagen in Marburg. Alles klar. Dann viel Glück beim Wählen. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ähm, lasst euch nicht vom Wetter auf die Nerven gehen. Bis dann. Macht's Adieu. gut. Tschüss. Kreuz, kreuz, kreuz. Tschüss.